1: agradecerte eh, por haber aceptado la invitación, creo que es un tema bastante interesante y creo que a los escuchas les va a gustar muchísimo
0: Sí, no, más bien gracias a ti por darme la oportunidad de, de compartir este espacio y de hablar un tema que es interesante para ambas, ¿sabes?
1: Sí, yo creo que ahorita como que todo el mundo está en este modo de querer despertar y no sé si, si a España llegaron las noticias, pero al menos aquí en Estados Unidos están pasando muchísimas cosas que tienen a la gente como que si no querías despertar, la misma situación te está diciendo, hey, despierta. O sea, te está dando unas cachetadas y te está diciendo, hey, si no despiertas, te va a, a pasar algo, ¿sabes?
0: Bueno, eh, he visto algunas noticias. Lo que pasa es que yo procuro no ser como partícipe del amarillismo, ¿sabes? Porque, no sé, ahorita las noticias como te vienen cargadas de de noticias que no te elevan la vibra o, sabes, te ponen como en una situación de temor y así. Pero obviamente de las redes sociales no se escapa nada, así que sí que he escuchado varias cosas acerca, acerca de vistas con objetos ¿no? de ovnis y así sucesivamente.
1: Sí, ahorita está eso. Eh, yo tampoco no veo noticias, es todo lo que me aparece en redes sociales. Además de lo de los objetos no identificados, eh, lo que está pasando es que están habiendo muchos descarrilamientos de trenes. Entonces, estos trenes llevan químicos. Eh, son químicos altamente peligrosos. Entonces, el primer descarrilamiento que se dio fue en Ohio y eh, fue cerca de un río. Y este río eh, abastece a aproximadamente 5 millones de personas en Estados y... Unidos. Entonces, eh, toda, esta área, toda esta zona donde fue el derrame, eh, no lo habían dicho en las noticias ni nada, pero se dio a conocer la noticia porque los mismos residentes de esa área eh, empezaron a subir videos diciendo que los animales estaban muriendo, que la gente estaba eh, presentando problemas respiratorios, que no había ningún medio de comunicación diciendo lo que estaba pasando, y bueno, trataban de tener eh, esa información eh, muy oculta, pero pues ya no podían y se estaba derramando todo el líquido porque fueron creo que 11 contenedores que son muy grandes, son dos millas de... Qué alarmante, Corina de verdad
0: que sí. Bueno, sí, ahorita que me estás tocando esa, ese tema, eh, si mal no
1: recuerdo también vi un video acerca de que hay una película hablando de ah, sí, tal lo que, que eso pasó. Sí, o sea, haz se cuenta que es exactamente eso. O sea, los mismos contenedores que salen, los mismos contenedores que hay ahí. Y hay algunos eh, químicos que mencionan en la película que prácticamente se derramaron ahorita en Ohio. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Dijo, a ver, se está derramando. Lo que vamos a hacer es una explosión controlada. Entonces, explotaron los químicos y pues se hizo una nube gigantesca y eh, está afectando muchísimas áreas mucho más grandes. Entonces, el gobierno te dice, todo está bien, todo está controlado. Y al, eso fue el 3 de febrero, me parece. Y el 6 tuvimos el Super Bowl. Entonces, much, aquí en Estados Unidos la gente sigue el Super Bowl. Entonces, el, mucha gente dice, hey, qué casualidad que esto ocurrió tres días antes del Super Bowl. Y la gente no ve noticias y todos están entretenidos queriendo ver el Super Bowl, esto, lo otro, bla, bla. Y ese mismo día del Super Bowl se descarrilaron dos trenes más en diferentes ciudades. Uno en Arizona, otro en Carolina del Sur y después se descarriló otro en Michigan y uno en, no recuerdo cuál otra ciudad fue. Pero son sin, ah, y no fue un descarrilamiento fue una explosión en Florida, en Kissimmee de, de una fábrica de químicos. Entonces, es como que dices tú, hey, ¿qué está pasando? ¿no? Y son en no, ciudades mira, de México. La,
0: la, literal, es que algo que yo me he percatado, aparte de que yo no hago noticias, porque bueno, ellos cuando quieren hacer destacar algo, lo hacen a través de, de los medios de comunicación y de todos lo, los, los canales de, de noticias, pero cuando hay algo que se pega muchísimo o que quieren como que mostrarlo por todos lados, es para entretenernos y que nosotros no nos demos cuenta de otras cosas que están pasando en el mundo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Uh -huh. Entonces no es casualidad. Yo no, es que yo no creo en, en todo el gobierno y en todas, todas aquellos que dirigen las naciones, ¿me entiendes? Porque es que realmente su intención no es protegernos, su intención es mantener un control. Entonces, nos controlan a través del entretenimiento, nos controlan a través de las noticias, nos controlan a través, a través de, por ejemplo, lo de la pandemia. Una cosa impresionante, sobre todo aquí en España, eso fue, se paralizó el país. Y entonces, eh, yo lo que estoy convencida es, más allá de que me vean como una lunática o estas que creen en los, ¿cómo se llaman esto? Los, los que creen en... Eh, sí, como que me crean una conspiranoica, yo estoy convencida de que, cuando hay un escándalo por un lado, hay, es porque no quieren que nos enteremos de otras cosas que están pasando por el otro, ¿sabes? Y lo único que queda es estar, o sea, más, gracias a Dios, yo creo que hay muchísimas personas que estamos despertando, hay muchísimas personas que estamos conscientes y hemos como que propagado la información de que hay que estar pendientes. Ey, ok, no te enfoques en el entretenimiento, que en el, entre, el, el entretenimiento no te va a mostrar lo que realmente tú tienes que ver, ¿me entiendes? Eso es tal cual, algo para entretenerte.
1: Claro. O sea, cuando pasan cosas que, por ejemplo, artistas, eh, muchas, muchas personas hablaban sobre el, lo que pasó con Bad Bunny, de que le tiró el teléfono a la chica, y había gente en los comentarios que decían, hey, no se entretengan en esto, porque algo va a pasar y es para que nos, nos mantengan entretenidos. De esto. Y poco después pasó lo de los trenes.
0: Qué locura, igual que con lo de Shakira, con lo de su sí, canción fue una locura, y entonces estaban pasando una serie de cosas por otro lado que, que no, o sea, yo pues que, no sé, prefiero estar como que muy prevenida, por ejemplo, lo de la pandemia fue algo que nos agarró fuera de base a todo el mundo, y tú no sabes cuántas consecuencias quedaron después de, ¿me entiendes? Entonces, la pandemia fue una, un perfecto ejemplo de estar pendiente, porque si te entretienen por un lado, tú no sabes qué te van a lanzar más adelante, ¿sabes? Qué sorpresa te van a dar más adelante. Y más allá de esta, de esta agenda del 2030, hay muchas cosas que son muy fuertes porque es que, claro, ellos lo, lo expresan de una manera disimulada, pero lo expresan, o sea, te lo hacen saber, al igual que hay ciertas cosas que salen, por ejemplo, en esto de los Simpsons, ¿sabes lo que te quiero decir? Uh -huh. Ellos ya tienen una, pla una planificación, ellos ya tienen una agenda, entonces, según lo que pude entender o lo que pude averiguar o leer, normalmente ellos te muestran la realidad de lo que te van a hacer, que no es nada bonito ni bueno, como para evitar cierto karma, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, pues, como que si ellos saben lo que le estamos haciendo, pues, no tenemos como que culpa, algo así.
1: Ok. Yo pienso que lo, de a, a, lo hablaba con mi esposo, me decía, me dice, es que no entiendo, me dice, si ¿sí? ellos tienen una agenda o tienen planes, este y el otro, ¿por qué nos lo muestran? Y le decía yo, mira, amor", digo, es que, ¿qué pasa? Le digo, hay mucha gente que no cree. Digo, entonces, si ellos lo muestran y lo hacen en forma de chiste, los que somos los conspiranoicos quedamos como los locos. Entonces la gente lo ve, lo ve normal y dice, ay, ¿cómo crees que si lo hace y no lo muestra eh, va a estar pasando? O sea, no, no es así. Ya vamos a ver. Es qué que claro, pasa. por ejemplo,
0: me acuerdo con esto de la vacuna del COVID. Eh, hay un influencer venezolano muy famoso que no vamos a decir nombre para no entrar en temas de publicidad, pero el influencer sacó un video haciendo especie de burla, porque el influencer decía así como que, eh, ay, por favor, que, debe ser que el gobierno quiere controlarte a ti, que estás trabajando en un supermercado, que eres el que limpia en el supermercado, entonces te quiere controlar. Entonces lo hicieron como una burla, y eso, aquellos que pensaban como que, ¿será que me vacuno? ¿Será que esto realmente tiene un trasfondo? Dijeron, ay, claro que no, ¿qué le va a importar al gobierno controlarme? Lo que no saben es que sí, sí nos quieren controlar es su mayor nosotros somos Es mantenernos... importantes,
1: ¿sabes? O sea, somos la mayoría, los trabajadores, los que, los que no estamos allá arriba, el efecto champán, ¿no? O sea, no somos la espuma, ¿sabes? Ese 3%, 5% que es el que controla y le interesa tener dormido a, al resto de la población. O sea, aunque tú creas que no importas, importas.
0: Claro, es que es ver... Mira, este refrán que, que tanto anda por allí de que el bobo es bobo hasta que el vivo quiere. El vivo es vivo hasta que el bobo quiere, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, mientras la gran mayoría se mantenga dormida, pues los que están en la espuma, como dices tú, perfecto, van a, van a poder mantener el control, van a poder seguir haciendo lo que llevan siglos. Así. Y es bastante fuerte, pero, bueno, poco a poco, ¿no? Ya estamos despertando, ya se dio el primer paso, así que hay que seguir dando información, aunque al principio parezcamos relojes.
1: Sí, ¿sabes que. Eh... De ahorita que, que, te, que te invité a ti, antes de invitarte a ti, invité a una chica que tenía que subir el episodio el martes, eh, que hace ayahuasca y estuvimos hablando de la energía del dinero, ¿no? Entonces después te escribo a ti, tú me respondes, me aceptas la invitación. A los tres días le escribo a un chico eh, argentino y vamos a tener un tema del orden mundial, nuevo orden mundial. Después le escribo a otra chica que vamos a hablar sobre la numerología y los once números de Dios y la cábala y después voy a hablar con una chica colombiana y vamos a hablar sobre las energías bajas entonces le digo a mi esposo le digo es que mira le digo inconscientemente todos los episodios que vienen tienen que ver con energía con el despertar dije y es que todos me han respondido súper rápido le digo o sea es como si algo hubiera pasado y, y estuvieran esperando el mensaje y que todo se diera así tan armónicamente
0: eh, bueno, la verdad es que yo pienso, o oh, con respecto a eso que me estás comentando, yo pienso la verdad siempre sale a la luz, ¿sabes lo que te quiero decir? Y no se va a poder mantener oculto por mucho tiempo, entonces a medida que hemos ido hablando o lo que hemos ido descubriendo acerca del despertar espiritual, la información ha corrido demasiado rápido, Corina. Mira, yo eh, a Free Soul le dediqué amor y tiempo, sin exagerarte nada, hace como un mes, y... Eh, hace como un mes ya somos casi 20.000, bueno, casi no, ya llegamos a los 20.000, entonces hay muchísima gente que está demasiado sedienta acerca de esta información, sabes solo que, bueno, en mi caso yo que soy súper curiosa y soy súper platicadora de todo, no me costó eh, mucho tiempo darme cuenta que esta información de aquello de, que, de lo que no se habla se desconoce y de aquello de lo que se habla pues se va siendo menos, menos impactante o menos como que... Loco, por así decirlo, ¿sabes lo que te quiero decir? Yo, por ejemplo, empecé a subir esta información porque a medida que yo me fui enterando o, o fui abriendo esto del despertar espiritual, me llegaron un sinfín de respuestas que yo tenía siglos preguntándome, yo soy muy curiosa con todo eso. Entonces, eh, pues yo dije, bueno, si a mí me ha ayudado a despertar, si a mí me ha ayudado a encontrar respuestas, porque al resto no? Eh, y yo siempre he sido súper activa por las redes, siempre he subido mi vida, lo que voy haciendo y he tenido receptividad a través de mis páginas, eh, de mis eh, perfiles eh, personales, ¿no? Pero yo dije, bueno, no, me, no pasa nada, hay mucha gente hablando acerca del despertar espiritual, ¿qué pasa con que yo me sumé a eso? Y mira, o sea, fue una locura para mí darme cuenta como hay tanta gente queriendo saber acerca de este tema, porque es que todo el mundo lo vive, pero no todo el mundo lo habla, ¿sabes? Entonces, ya cuando vas conociendo a otras personas que, que sí si tienen conocimiento, que también piensan igual que tú, que también tienen las mismas dudas que tú, pues ya es un poquito más fácil que se propague la información.
1: Sí, ¿sabes que Me di cuenta de eso. Cuando yo te invité, creo que tenías 3.000 eh, seguidores. Después al otro día chequé ya tenía 5.000. Y hace un poquito volví a checar y ya tienes los 20.000. Tienes un poquito sí, más total. de 30.000 seguidores. Y es eso, o sea, la gente está sedienta de, de esta información, de despertar. Y la verdad me alegra mucho, aunque seamos todavía eh, pocos los que estamos despertando, pero igual espero que la energía se siga pasando, ¿sabes?
0: Sí, yo, yo estoy convencida de eso. O sea, eh, hay muchos dichos que, dice, que hablan acerca de eso. Es decir, por ejemplo, en la Biblia, eh, conste, yo resalto la Biblia porque creo que sí es un libro profético, creo que sí tiene muchísima sabiduría pero también creo que está bastante manipulada. Sin embargo, eh, en la Biblia hay una parte que dice que Dios tiene como el concepto, o ha hecho saber el concepto de que el pueblo peca, o el pueblo, bueno, se equivoca, es por falta de conocimiento. Eh, por ejemplo, en Venezuela también estaba Simón Bolívar, que dijo un, un refrán bastante popular, que es, eh, aquel que no conoce su, histo su historia está condenado a repetirla, no me, entiendes. ¿me entiendes? Entonces, mientras menos se habla de esto, pues la gente se hace la loca o la gente no habla porque no quiere parecer loca, pero a, a medida que hay más personas hablando acerca de un mismo tema, dicen, epa, no estoy solo, ¿sabes? Eh, vamos a compartir lo que yo sé, quizás lo mío contribuya a la información de otra persona, y quizás la información que tú tienes, ina también contribuye a la mía, y así nos vamos como que ayudando, que eso es lo que se quiere.
1: Claro. Bueno, Andreina, ¿qué te parece si comenzamos? Porque ya sí. veo que ya estamos y yo <ríe> súper entradas en el tema.
0: <ríe> Bienvenidos a De Todo Un Poco con Corina Olea.
1: Hola, hola. Bienvenidos una vez más a De Todo Un Poco. Mi nombre es Corina Olea. Les doy una súper bienvenida. El día de hoy tenemos una energía muy bonita aquí en el, en el podcast. Nuestra invitada es Andreina Larrocha, eh, nos acompaña desde Madrid, es una hermosísima venezolana, creo que es la segunda venezolana que tengo como invitada. Así es que bueno, eh, como ya les había mencionado, vamos a tener un tema súper interesante, vamos a estar hablando sobre el despertar espiritual. Eh, creo que es un tema que necesitamos empezar a ver, a normalizar y a querer empaparnos un poquito más, sobre todo por las cosas que están pasando, no solamente eh, en, algún, en alguna parte del mundo, sino alrededor del mundo. Hemos visto que la tierra nos habla eh, y nos dicen, hey, tienen que parar un poquito, respirar, ser un poquito más consciente con la naturaleza, pero sobre todo también ser un poquito más consciente con uno mismo. Así es que bueno, creo que no tengo mejor invitada para poder hablar de este tema. Andreina, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Te doy una súper bienvenida. ¿Cómo estás el día de hoy?
0: Ay, Corina, muchísimas gracias a ti por hacerme partícipe de tu gran podcast, de tu gran programa acerca de lo que es el despertar espiritual y todo lo que esto pueda abarcar. Para mí es un honor formar parte de, de tu programa el día de hoy y pues también es un honor, que no me canso de decirlo, el poder compartir información que yo sé que va a ser información valiosa para otras personas que conocen acerca del tema o personas que no saben nada de esto, pero apenas tú les muestras una luz se dan cuenta que hay otras cosas de las que no se había hablado antes, pero que de ahora en adelante se va a tener mucho más conocimiento.
1: Sí, efectivamente tienes razón. Eh, yo hace poquito empecé con esto de, de querer informarme un poquito más. Me considero que soy una persona que no sigue mucho las noticias, pero creo que eso no es solamente algo mío. Creo que esta nueva generación de los que tenemos menos de 40 años, eh, como que siempre buscamos informarnos más por las redes sociales que por el noticiero, ¿sabes? El noticiero común que nos ponen en la televisión eh, y como que somos un poquito más libres. Entonces, eh, a raíz de eso, también creo que no nos informamos tanto de las cosas que pasan alrededor y nos mantenemos muy entretenidos eh, en todo lo que hay en las redes sociales. Pero, sin embargo, habemos un pequeño, un pequeño sector que sí está queriendo buscar como que esta verdad, ¿no? Ahorita estamos todos como en este movimiento de querer despertar, de querer saber un poquito más, de ya no dejarnos controlar. Eh, entonces me gustaría saber primero que nada, ¿cómo empiezas tú eh, en este mundo del despertar espiritual?
0: Eh, bueno, sí, lo que dices es muy cierto y con respecto a tu pregunta, mira, el despertar espiritual a mí llegó a mi vida por un proceso bastante doloroso. Es decir, yo he escuchado que hay muchas personas que despiertan a través de la práctica de la meditación o del yoga y se les hace como que un poquito menos tedioso, ¿no? Pero la gran mayoría, eh, según la información que he podido recopilar, despertamos a través de una situación que nos desequilibra, una situación que nos pone en susceptibles, que nos duele. Es decir, eh, hay muchas personas que despiertan porque perdieron a un ser familia a un ser querido, hay personas que despiertan porque se separaron y así sucesivamente. Yo, en mi caso, eh, desperté, fue en un momento que estaba dejando de hacer una situación, estaba, dejé de hacer un trabajo que me estaba consumiendo la existencia, no tenía vida, eh, tenía como que ciertos, ciertos patrones nocivos de, de, de comportamientos y de hábitos hasta que yo dije, esto no es lo mío, entonces una vez que yo me aíslo de esto, me quedo sola, eh, no tenía amigos, no tenía familia, bueno, yo estoy aquí en Madrid y mi familia está en Venezuela, entonces no tenía familia por ningún lado, eh, me estaba separando también de mi, de, de mi ex esposo, entonces fue un momento de mucha soledad donde tú, yo estaba súper perdida, Corina, yo no encontraba respuestas a nada, súper deprimida, eh, algo de lo que más me impactó de, de esa noche oscura del alma, porque ese momento en donde, te duele, donde estás tan dolida se llama la noche oscura del alma, ¿no? Y en esa noche oscura del alma mi ansiedad, mi ansiedad fue tal que yo pasé 15 días sin poder dormir de noche, yo no conciliaba el sueño de noche. Entonces fui al médico, me mandaron pastillas para dormir, eh, no me funcionaban las pastillas, empecé a tomar test para, para relajarte, para dormir no dormía eso fue una cosa que eso me consumió yo o sea lo recuerdo con con mucho énfasis o con, con mucho no sé cómo decírtelo porque me impactó muchísimo el no poder conciliar el sueño algo que es tan normal para todo el mundo eh, no no podía no podía llegar al sueño solamente dormía de día algunas poquitas horas y ya de resto pasado todo el día también en la pensadera y todo todo aquello no hasta que llega un día en el que yo me pongo de rodillas y empiezo a orar y le digo, Señor, mira, yo no entiendo qué me está pasando, pero por favor, ayúdame. O sea, tú eh, eres muchísimo más sabio que yo, tú siempre me has llevado por el camino que es, aunque yo también, como mi carácter es un poquito súper libre, no, 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 no cumplo órdenes y cosas así, he sido bastante rebelde, eh, yo dije, tú guíame, que se haga tu voluntad y no la mía. Desde esa noche yo pude dormir tranquila eh, y ya a los días que le siguieron a eso, eh, empecé a ver la luz, o sea, pero fue una cosa impresionante, es como que si te quitaran un velo, eh, empiezas a ver el por qué te estaban pasando todas las cosas, empiezas a ver por qué te quedaste sola, empiezas a ver a las personas como realmente son, independientemente del, del vínculo que tengas con ellas, es decir, puede ser que tú tengas a tu mamá, pero tu mamá te está haciendo la vida imposible, pero como es tu mamá, tú no lo ves mal, hasta que después del despertar tú te das cuenta, bueno, sí, es mi mamá, pero mi mamá tiene un patrón de conducta o tiene una forma de tratarme que no, la, que no es. La voy a seguir amando, la voy a entender, pero yo me tengo que alejar de esto, porque si no, yo me voy a desgastar allí, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, eso fue lo que, a partir de ahí, fue que me empecé a dar cuenta de todo. Eh, lógicamente yo soy súper curiosa y entonces empecé a leer libros, empecé a buscar artículos por internet que me hablaran acerca de este tema y fui entendiendo qué era lo que me pasaba. Entonces, pues nada, ahí fue cuando empecé lo de la meditación, eh, empecé como a, a, a empezar a conocerme, a conocer mi, mi cuerpo eh, espiritual, ¿me entiendes? Todo el mundo conoce la anatomía de nuestro cuerpo físico, ¿sí? Sabemos que tenemos los órganos y toda la cuestión, pero nadie conoce qué, qué, de qué realmente estás hecho y es de energía. Entonces fue cuando empecé a conocer acerca de los chakras, empecé a conocer cómo alinearlos, empecé a conocer eh, algunas opciones para en momentos de crisis o en momentos de dudas, saber cómo, cómo equilibrarme, y cómo mantenerme tranquila a pesar de todo lo que me rodeaba y eso fue maravilloso para mí, maravilloso.
1: Sabes que eh, te, mientras te escuchaba mencionaste algo que muchas veces eh, algunos tenemos la la oportunidad de despertar muy ligeramente sin dolor, pero hay quienes despiertan como dices tú, ¿no? Por medio del dolor, por medio a un evento que pasó en tu vida. Entonces esto me lleva a una pregunta: cuando uno decide despertar y digamos que si no lo hiciste por medio del dolor, en una forma relajada ¿Llega un punto donde el despertar duele?
0: Claro que duele. El despertar yo creo que siempre va a doler porque el, el que tú despiertes es darte cuenta que tú estás siguiendo una serie de creencias y patrones de comportamientos que no son tú. De repente tú te estás comportando de una manera con la que no te sientes cómoda, pero tu mamá y tu papá fue lo que te enseñaron. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y despertar es darte cuenta que cada camino es individual. Cada proceso es distinto que tu forma de ver la vida es distinta, tu forma de vivirla es distinta, tú tienes un objetivo de vida distinto al de tu esposo, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, maravilloso si eso se te acopla, si, es, si el vínculo se hace ameno, pero si no encajan, eh, eso es lo que te duele, cuando tú despiertas tú te das cuenta que tienes vínculos cercanos que no, entiendes? que no son los correctos, que ya no vibran de la misma manera, despertar es darte cuenta que tú tenías hábitos o, o patrones de conducta que no eran nada constructivos, simplemente fue la sociedad que te enseñó que fuera así, pero no son nada constructivos si lo ves desde un punto de vista energético o espiritual.
1: Eh, cuando hablas de despertar, sabes que también me hace como mucho ruido el, el relacionarlo con despertar y amor propio. Porque muchas veces cuando no estamos despiertos y vemos como ciertas conductas normales, el que te trate mal tu pareja el que te traten mal tus padres, el que tengas una mala relación con tus hermanos, el que te dejes que en el trabajo eh, te vean como simplemente alguien que cumple una función y no como una persona, porque muchas veces nos faltamos nosotros mismos el amor propio, el respeto, cuando tú estás en un trabajo que no te llena, que no te gusta, donde te tratan mal, donde te dice el, eh, tu jefe, hey, son las 11 de la noche y yo necesito que te quedes tiempo extra y a lo mejor tú estás cansado, pero dices, no me queda de otra, lo tengo que hacer. Entonces, sí, en el trabajo eres una persona y cuando llegas a tu casa, en vez de tener tu casa como un santuario, llegas y dejas toda esta mala energía dentro de tu casa.
0: Exacto. Es que, bueno, el hecho de despertar para mí fue darme cuenta que estaba sosteniendo relaciones, de hace desde el punto de vista el matrimonio que tenía, eh, las amistades que tenía, que yo no me había dado cuenta, el que yo estaba con personas que mm, no me valoraban, por así decirlo, pero yo las mantenía por no quedarme sola, porque como estoy fuera de mi país, como estoy eh, como inmigrante, pues no quería quedarme sola, y, y el, el no querer quedarme sola hacía que yo me aguantara situaciones que no me estaban haciendo nada bien, viéndolo desde un punto de vista mental, físico y espiritual, me estaba desgastando, el trabajo en el que yo estaba ganaba muy bien, claro que sí ganaba muy bien, pero era un trabajo donde topaba, eh, tenía relaciones con personas, eh, mi público eran personas déspotas, no sé por qué pasaba eso, pero pasaba. Entonces sí, ganaba, ganaba una buena suma de dinero, pero ¿y cómo me sentía yo? Entonces despertar es darme cuenta que yo no me tenía que aguantar eso, lo único que me tenía aguantando ese trabajo era la ambición o, o el hecho de pensar de que esta, esta suma de dinero no me la voy a ganar en otro sitio. Entonces, me, me quedo aquí porque, ¿sabes? Entonces, no despertar es darte cuenta que eres próspera, eh, tienes todo lo que necesites donde lo quieras conseguir, y a veces, si de repente no estás ganando esa misma cantidad de dinero, por, por lo menos ya estás en paz, y yo considero que mi paz no se negocia. El, el, el estar en paz, tranquila, dormir tranquila, eso es algo que para mí, a, al sol de hoy, no tiene precio me pagues lo que me pagues, no, lo voy a cambiar, no, no, voy a negociar mi paz.
1: Cuando dices esto, eh, creo que también las personas que nos escuchan, si ya están en un despertar espiritual, creo que probablemente les esté pasando y si no, estás en un despertar espiritual, es bueno que lo escuches y como que eh, te puedas dar una idea de todo el proceso que vas a tener cuando deseas despertar. Creo que muchas personas eh, en este proceso empiezan a quedarse solas, y las personas, el ser humano, por naturaleza, necesita estar acompañado o siente que necesita estar acompañado y no sabemos convivir con nosotros mismos y no podemos eh, a veces estar solos porque no queremos escuchar lo que verdaderamente existe dentro de nosotros, estos pensamientos, esto de decir, hey, no te están valorando en esta relación, hey, no estás siguiéndote por el buen camino hey, tienes que cortar esos lazos dañinos que estás teniendo con los demás.
0: Es que, mira, yo de algo de lo que estoy convencida, Corina, es todas las personas que tú tengas alrededor son un espejo que funcionan como un ref para reflejarte lo que tú tienes que sanar. Es decir, yo en ese momento, mmm, yo culpaba a todo el mundo, nadie me valora, Nadie me toma como realmente me deberían tomar. Y no, resulta que es que todas las personas me estaban tratando como yo me estaba tratando inconscientemente. Yo me aguantaba malos tratos o me aguantaba como que malas palabras o, o malos gestos de otras personas y no me estaba dando cuenta que al aguantarme eso me lo estaba, me lo estaba dando yo misma, ¿me entiendes? Es decir, eh, eso está en la psicología como la ley del espejo. Es decir, todas las personas que te rodean son un espejo que van a reflejar lo que tú tienes que sanar. Entonces, si llega una persona a tratarte mal, hay dos opciones. O tú estás tratando mal a otras personas, o tú te estás tratando mal. ¿Me entiendes? Es como la ley de la atracción. Tú vas a traer de acuerdo a cómo tú te cómo está, tú estás vibrando o como tú te estás tratando. ¿Me entiendes? Si tú te tratas bien, pues te vas a rodear con personas que te traten bien. ¿Me entiendes? Si tú te tratas mal, va a ser inconsciente, no te vas a dar cuenta, pero vas a traer a personas que te traten de la misma, de la misma manera.
1: Claro. También cuando eh, entramos en este mundo del despertar espiritual, eh, tenemos que dejar el desapego, ¿verdad?
0: Claro, es que nos va a doler muchísimo porque despertar te va a hacer tomar un nivel de conciencia en el que ya no vas a poder seguir viviendo o haciendo las mismas cosas que antes, porque te diste cuenta que eso no te sumaba en nada, pero también va a elevar tu nivel de frecuencia. Y como va a elevar tu nivel de frecuencia, pues a ese nivel no va a poder ir todo el mundo. No, va a poder, no van a poder ir todos los que te rodean. De repente yo elevo mi nivel de conciencia, de frecuencia, perdón, eh, mejorando mis hábitos de, de, para comer, para, para ejercicios, y si estás rodeado de personas que eh, no siguen ese mismo patrón de conducta, pues lamentablemente ya esas personas no van a vibrar contigo. De hecho a mí me pasó muchísimo que eh, después de que pasé ese periodo de soledad, eh, volví a reunirme con viejas amistades y ya no teníamos nada que hablar y sus conversaciones me parecían vanas, y sus conversaciones me parecían vacías, entonces ya yo no me sentía bien, y resulta que eso es así, o sea, eh, el alejarte, va, ojo, vas a seguir queriendo tu, a tus amistades o a tus familiares, pero ya no le vas a encontrar sentido a mantener un vínculo cercano como el de antes, ya no.
1: ¿Eso que acabas de mencionar es realmente cierto? Eh, cuando tú empiezas como a cambiar tus hábitos, cuando empiezas eh, a informarte, cuando empiezas a darte amor propio y de repente eh, vuelves a juntarte con personas que hace tiempo no veías o que veías simplemente porque estas personas te utilizan para eh, tirar toda su energía mala. De repente dices tú, ah yo tengo una mejor amiga, pero esta amiga cuando nos reunimos simplemente me habla de sus problemas, me habla de las cosas bonitas que le han pasado, pero, hey, si me pongo a analizar, nunca me ha preguntado cómo estás, qué tal te está yendo, qué cosas has hecho, o sea, nos reunimos para hablar de ella, pero no para hablar de nosotros, o de, o de las cosas que están pasando a nuestro alrededor, y de repente te das cuenta que ya no haces match con esa persona, y, y ahora sí que ¿Y mucho de ti. Eso la duele.
0: Claro, eso duele, eso inevitablemente te va a doler, porque... A mí me pasó que de repente eh, pasé años sin ver una amistad y de repente me volví a reunir con ella y el darme cuenta que ya no teníamos nada en común más que los recuerdos del pasado, eh, eso duele y eso forma parte del despertar espiritual. Darte cuenta que aunque te duela, que ya no vas a tener el mismo vínculo con esa persona, eh, pues nada, eso inconscientemente va a hablarte como que no voy a quedar sola, o sea, ya no voy a tener las mismas amistades, eh, ya no... no. O sea, el universo, o oh Dios, o como tú lo quieras ver, va a encontrar la manera de ponerte en la misma, eh, de ponerte en comunicación o en contacto con personas que vibren al igual que tú. Como, por claro. ejemplo, lo que estamos haciendo tú y yo.
1: Claro, y es que no hay cosa más bonita que tú puedas eh, vibrar con otras personas de la misma forma en la que tú vibras.
0: Eh, eso es una, mira, de verdad que a mí eso me parece maravilloso encontrarme con personas que tengan el mismo tema de conversación, o que se sientan interesadas, ¿sabes? Porque hay personas que no saben de esto. Pero tú empiezas a hablar de esto y su cara cambia eh, porque quieren saber más información. Y eso me gusta muchísimo. Además que yo no sé si verlo como algo bueno o, o bueno, si sí, es algo bueno. El hecho de que muchas personas, de repente yo estoy en una fiesta o estoy en una discoteca o estoy en un almuerzo y personas que no me conocen de nada me cuentan todas sus cosas. Apenas empiezan a hablar conmigo eh, me cuentan todas sus cosas. Entonces, para mí, yo, yo me siento maravillosa, yo como que tengo el complejo de psicóloga o algo así, porque me siento bien el poderle dar herramientas o darle eh, conocimientos que ellos no, no contaban con eso y que de repente eso los puede ayudar a cambiar algo que les estaba haciendo mal, ¿sabes?
1: Claro, y también creo que cuando uno decide eh, eh, entrar a este nuevo modo de vida, el despertar, eh, también uno tiene que tener el valor de decir, hey, yo también estaba haciendo cosas mal. Porque muchas claro. veces es muy fácil hacerte la víctima, decir, ay, no, es que nadie me quería, no, nadie me valoraba. Pero también, ¿tú qué cosas estabas haciendo? O sea, eh, ¿tú te amas? ¿Estás cuidando tu alimentación? ¿Estás haciendo ejercicio? ¿Estás nutriendo tu mente? ¿Qué cosas estás viendo en la televisión? ¿Qué cosas estás siguiendo en redes sociales? Eh, ¿Estás leyendo un libro? O simplemente dices, ay, bueno, voy a despertar, un despertar espiritual, pero desde la comodidad, ¿no? O, sea, voy a seguir o la día. moda,
0: porque hay mucha gente que lo hace por moda y no se dan cuenta que eso va muchísimo más allá. El, el, cuando tú despiertas, lo que te decía hace rato de que empiezas a ver a todas las personas como realmente son. También te empiezas a ver a ti como realmente eres. Y a muchas personas no les gusta ser el malo de la película, pero es así, tú tienes que darte cuenta que tienes cosas que cambiar. Tú tienes que darte cuenta que también has hecho daño de manera consciente o inconsciente pero también tienes que corregir esos patrones que son tóxicos y son nocivos tanto para ti como las, para las personas que te rodean. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que no a todo el mundo le gusta escuchar la verdad. Mira, yo me he llevado unos chascos eh, con las personas que de repente me digan, mira, me está pasando esto, me puedes decir, y de repente le digo algo que no esperaba, o, no, o le digo eh, algo que, con lo que no se sienten cómodos, y terminan molestos, pero yo soy muy de, la verdad casa hace libre, ¿sabes lo que te quiero decir? Y también me ha pasado muchísimo que hay personas que vienen y me dicen, eh, mira, me está pasando esto, y yo le digo, mira, esto es así, así, así. En el momento, la persona se me ataca, se me molesta, me dice, claro que no, estás equivocada, no sé qué, paso un tiempo, vuelvo a verme con la persona y la persona me dice, mira, aquella vez que tuvimos la conversación, yo empecé después a, a, a reflexionar y no sé qué, y sí tenías razón, no sé ah, okay. maravilloso cuando las personas eh, eh, internalizan todo aquello que les llegue de repente no lo aceptas en el momento, pero qué bueno que más adelante eso, eso te ayudó a reflexionar y a cambiar aquello que estaba haciendo daño
1: Andreina, y cuando hablamos de el despertar espiritual o la espiritualidad más bien ¿es religión o no tiene que ver absolutamente nada con la religión? porque a veces eh, puedes encontrarte personas que dicen, bueno yo soy atea o yo no creo en nada pero yo creo que todos inconscientemente creemos en algo aunque no le
0: pongas un nombre. Mira, yo estoy leyendo un libro que se llama El libro de los espíritus de Alan Kardec, es un francés eh, de los años 1800 y algo. Y bueno, este Alan explica como la vida después de la muerte, ¿no? Según eh, algunos espíritus que asistieron a, 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 a escribir este libro. Y me di cuenta que Dios es todo poderoso, Dios existe, pero a Dios lo mezclaron en la religión. Y la religión creó una serie de reglas y dogmas que no tienen nada que ver con Dios. La religión, la única forma eh, que te dicen que te puedes acercar a Dios es para que te perdone tus culpas y tus pecados. Hay personas que no tienen culpas y pecados y también se pueden acercar a Dios. Hay personas que son ateas y no porque sean, no porque... Y son ateas, pero es por llevar como la contraria a la religión, ¿me entiendes? Pero también están perdiéndose el hecho de poder tener una comunicación con, con Dios, que es que todos venimos de allí, todos venimos de la misma fuente. Entonces, el despertar espiritual es eso, despertar tu espíritu, y todos tenemos un espíritu dentro, un alma, una energía, como tú lo quieras ver, y eso es independientemente de la religión.
1: Claro, o sea, hay gente que dice, ok, yo creo en Dios, eh, para mí es Buda, para otros es Alá, para otros es el universo, para otros no tiene un nombre y dicen, hey, yo quiero estar en paz, con la naturaleza, con los seres humanos, con las personas, pero increíblemente, inconscientemente estás creyendo en algo, en algo que a lo mejor tú te fabricaste por no ponerle un nombre como tal, pero es, o eso es como
0: Eso es como el ejemplo de, eh, tú, eres, tú eres una madre, ¿cierto? Tú tienes a tu hijo, entonces vamos a poner que tú eres Dios y tu hijo es la iglesia, o tu hijo es la religión. Tú como Dios o tú como madre le vas a dar ciertos eh, parámetros a tu hijo, le vas a decir cómo se tiene que comportar para su bienestar y toda esta cuestión. Pero tu hijo, como es un ser independiente a ti, va a ver si aplica eso, esos, esas enseñanzas que tú le diste o si lo hace a su manera o, su, o si lo hace según él lo entendió, ¿me entiendes? Entonces la gente toda la gente va a conocer a tu hijo, que en este caso es la religión, ¿me entiendes? Pero si tu hijo se equivoca, entonces van a juzgar es que su mamá era la mala, o Dios es el malo, ¿me entiendes? Pero el, el comportamiento de la iglesia o las reglas que ha, que ha impuesto la iglesia no tienen nada que ver con lo que realmente es Dios, que es todo poroso, es único, es como tú lo quieras ver. Es puro amor desde mi punto de vista. Normalmente las personas cuando cometemos un error decimos es que Dios me está castigando. No, Dios no te castiga. Tu su, su energía es tan pura, es tan, tan puro amor, que lo que a ti te está castigando es tu, tu mente, tu conciencia. Pero no Dios.
1: Claro. Solo que la
0: iglesia te enseñó que el que te, te, te está castigando es Dios.
1: Bueno, yo creo que la iglesia, eh, gran parte, eh, la función de la iglesia ha sido el poder controlar.
0: Claro, mira, hay mucha gente que insulta a la iglesia y dice que para qué la iglesia, no sé qué, pero son personas que guardan mucho dolor porque les hicieron daño a personas que estaban en la iglesia y ellos meten en, en un mismo saco a todo eso, ¿no? pero la iglesia, todas las, las, las reglas y los parámetros que establecieron es para mantener un control sobre una sociedad que antes de la religión era un desastre. Tú te pones a ver y ahorita decimos, es que el mundo está peor que nunca, es que el mundo... No, el mundo ha ido avanzando y ha ido evolucionando. Y si te pones a comparar a cómo era antes, por ejemplo, en la época de Jesús, que mataban y robaban a diestra y siniestra, y si te, pones a dar, si te pones a ver ahorita, sí, matan y roban, pero como que mucho menos al índice es que se ve. Eh, que se veía antes, ¿me entiendes? Entonces la religión es una escuela perfecta para dar los primeros pasos en la espiritualidad y por eso hay tantas religiones en todo el mundo y, y tantas y distintas en todo el mundo, porque es que se necesita algo que te guíe en tus primeros pasos.
1: Claro, ya depende de uno si tú quieres seguir 100% la religión y no poder eh, hacer un análisis de qué es lo que te está diciendo la Biblia eh, la Torá, el Corán, lo que sea, ¿no? Porque hay quienes dicen, hey, yo soy religiosa, pero sigo los dogmas de la Biblia o de la Torá o de la, del Corán, pero lo voy a utilizar a mi conveniencia.
0: Y claro, también es el temor infundado, el temor a, a, al castigo de Dios. Por ejemplo, hay una historia que a mí me conmovió muchísimo y es la de un amigo muy cercano que sus padres eran evangélicos, ¿no? Y resulta que él es homosexual y ha sido homosexual, gay, desde su nacimiento. Y resulta que su madre, como era una evangélica tan empedernida, pero tan empedernida, lo ponía a pasar hambre y le decía, necesito que hagas ayuno para que Dios perdone esa forma de ser que tú tienes. Entonces, claro, él, no, él ahorita tú le hablas y, bueno, poco a poco le he ido informando acerca de quién es Dios y ha ido cambiando un poquito la perspectiva. Pero él duró muchos años alejado de Dios por el hecho de que su madre lo puso a pasar hambre en nombre de Dios. ¿Sabes lo que te quiero decir? Por una conducta que ni siquiera está mal, que ni siquiera está errada. Y, y a eso es que yo me refiero cuando comparto cerca, eh, cosas acerca de la religión. O sea Lamento muchísimo que te hayas topado personas que te hicieron daño en nombre de un Dios, pero eso no es Dios. Dios no es esa persona que te hizo daño. Dios no es esa persona que te señaló Dios no es esa persona que te causó ese dolor. O sea, y muchas personas dicen, pero es que ¿por qué Dios me permite que haga esas cosas? No, o sea, esa persona está obrando en base a otra cosa que no es Dios. Dios no está dirigiendo a esa persona. Esa persona por elección propia decidió eh, tener patrones o tener conductas que no son nada procedente de Dios, ¿me entiendes? Pero pues hay, hay algunas personas que no tienen, por ejemplo, yo considero que yo mis primeros pasos en la iglesia católica... Fueron benditos. Si yo no hubiese conocido a Dios como yo lo conocí, con las cosas que viví más adelante en mi vida, yo no sé en dónde estuviese ahorita. Porque claro. es que esos primeros pasos en la iglesia fueron los que me, hizo, me hicieron tener conocimiento de que Dios está, Dios existe. ¿Me entiendes? Y, y eso es lo que me ha hecho no alejarme nunca de Él. Pase lo que pase en mi vida, nunca me voy a alejar de, de Dios.
1: Claro, es como bien dices tú, es la experiencia que cada uno haya tenido, ¿no? Hay quien a lo mejor dice... Hey, a mí me obligaron a ir a la iglesia y cuando estuve en la iglesia sufrí una violación. Eh, entonces, Exacto. su perspectiva desde la iglesia es mala. Dios es, es malo, es el culpable, ¿no? Porque hay quien todavía tiene el cinismo sí de decir, esto lo, lo estoy haciendo en nombre de Dios. Es como el que va y se la pasa robando, secuestrando y dice, Dios me proteja, ¿no? Sabiendo que vas a hacer algo malo.
0: Exacto, pero mira, esas personas que van haciendo daño, así como la persona que, que me robó el móvil, eh, a uno que tiene como un nivel de conciencia distinto, lo único que queda es mandarle luz, porque esa persona está, no tiene conciencia. De hecho, Jesucristo, cuando estaba en la cruz, que le estaban crucificando y todo el mundo burlándose de él, dijo: Padre, perdónanos, porque ellos no saben lo que, lo que hacen. ¿Me entiendes? Entonces, las personas que van haciendo daño, desde un punto de vista, eh, no sé, como un velo que tienen en los ojos, ellos no saben que están haciendo el daño. Ellos, Juran y perjuran que es que, este, no sé, son más inteligentes, más inteligentes que el resto. dice El que dice mentira dice, bueno, es que yo soy muy inteligente y por eso nadie me pilla la mentira. Ellos no saben el karma que ellos están generando al hacer ese tipo de cosas. Es decir, no saben lo que están haciendo.
1: Andreina, ahorita que hablas del karma, eh, digamos que cuando uno tiene eh, esta inquietud de empezar un nuevo despertar, ¿es alguna forma de, de limpiar karma?
0: El karma, mira, el karma es bueno, bueno, si le ponemos la etiqueta de bueno y malo, el karma es según lo que tú hagas, tú haces bueno, te va a llegar un karma bueno, que muchas personas lo llaman dharma, pero si tú haces el bien, te, va a llegar, te van a llegar cosas bien multiplicadas por tres, ese es mi concepto, y si tú haces el mal, pues prepárate, porque eso también te va a llegar, sea en esta vida o sea en las próximas. Eh,
1: cuando hablamos también del, del, del despertar, eh, una parte de nosotros se muere, pero también una parte de nosotros se hace más sensible a las energías. ¿A qué crees que se deba esto?
0: Eh, mira, una parte de nosotros se muere, lo único que muere es el ego, porque tú no eres la clase social que tienes, tú no eres la carrera o el título universitario que tienes, esas son cosas que adquiriste en esta reencarnación, pero eso no eres, tú eres energía, tú eres una cosa mucho más sutil que este cuerpo de tercera dimensión el cuerpo es tu envase, el cuerpo es tu, el frasco, pero ¿qué hay dentro del cuerpo? que Yo lo expliqué en un video que subí recientemente, las personas cuando nos morimos, o cuando se mueren, eh, ¿qué, era, ¿qué era aquello que hacía que ese cuerpo moviera, que viviera, que se moviera, que pensara, qué era eso? Entonces cuando te mueres ya eso no está, ¿dónde está eso? ¿Qué se hace? Eso eres tú, el espíritu, el alma, la energía, como tú lo quieras ver. Entonces te vuelves más sensible porque es que coloquialmente como decimos en Venezuela, una vez que tú despiertas ya tú no te puedes hacer el loco con cosas o con injusticias que tú antes hacías o veías que hacían y entonces te daba igual, ya no puedes. El despertar es darte cuenta que todos somos uno solo y el que tú oh, mm, permitas una mala acción con una persona que tú veas que le, le están haciendo algún daño, pues eso te va a doler porque sabes que esa persona forma parte de ti y que o por lo menos va a despertar la empatía en ti. Entonces ya tú vas a darte cuenta que eh, si una persona sufre, tú no quisieras que eso te pasara. Por eso es que te haces todo lo que haces para impedir injusticias tu, a, a tu alrededor. Por eso te vuelves más sensible. Porque te das cuenta que eres energía y que todos somos uno solo y todos venimos de una misma fuente. Y no quieres que le, haga, le hagan daño a nadie. A nadie.
1: Siento que ahorita en ese momento, uh, yo el otro día me ponía a analizar y siento que desde que yo tengo memoria, que mis memorias yo creo que las tengo como de los tres, cuatro años en adelante, eh, he visto a lo largo de la historia, a lo largo de los años, que han pasado muchísimas cosas, desde el avance te de tecnología, eh, como a veces somos un poco más conscientes con la naturaleza, eh, ahorita todo este movimiento de que muchos queremos despertar, como que es un momento de transición, eh, estamos pasando por un momento de transición, o sea, hay quien dice bastante que, notable, exacto, hay quien dice que estábamos en la tercera dimensión y ahorita ya estamos pasando a la quinta, no todos han pasado, eh, yo no sé si ya pasé o no, si estoy ahí entre pasar y no pasar eh, pero me gustaría saber si ahorita los niños que están naciendo están, están naciendo despiertos hay muchos niños que tú te encuentras que si les preguntas alguna cosita, te dan unas respuestas que tú dices, Dios mío, pero ¿de dónde sacó esta respuesta? O sea, es como si fuera un niño, eh, un adulto en el cuerpo de un niño. Un adulto
0: niño. en el cuerpo de un niño. Eh, mira, con respecto a esa pregunta, yo me atrevería a comparar a los niños de hoy con los teléfonos móviles. O sea, si tú te das cuenta, ahorita el teléfono es mucho más inteligente, es mucho más rápido, es mucho más eficaz, eh, te ayuda a... a a solucionar un, un sinfín de cosas que los teléfonos de antes no lo hacían. Entonces todo evoluciona, todo se mantiene en un constante cambio. Estoy convencida que los niños de hoy en día, primero son almas viejas, es decir, eh, tienen esa habilidad o tienen esa agilidad o tienen esa empatía eh, por otras vidas que tuvieron anteriormente o algunas personas lo llaman semillas estelares. Entonces yo me atrevo a comparar al niño de hoy con los teléfonos móviles de hoy, son mucho más rápidos son muchos más inteligentes, pero eso se debe, a, es a la evolución de, de la humanidad como tal, o sea, los niños ahorita son niños evolucionados, una, una cosa impresionante, algo que me sorprende muchísimo, son los niños que te empiezan a hablar de, eh, mira yo, eh, yo, eh, yo cuando me morí me pasó tal cosa, o yo me acuerdo que yo vengo de un planeta que el color es to todos éramos morados, y no sé qué, y entonces son memorias de vidas pasadas, y son niños totalmente evolucionados y eso es una de las cosas que más emocionada me tienen. Yo por eso soy muy delicada con los niños. Yo protejo demasiado a los niños. No tengo hijos todavía, pero los niños para mí son algo muy sagrado. En base a, al amor y a la crianza que tú les des de desde pequeño, ellos va, van a vivir como adultos. Entonces todo niño que a mí se me acerca, yo procuro generarles confianza, decirles que pueden con todo, decirles que son maravillosos, que pueden conseguir todo lo que se propongan. Y ese niño como adulto va a ser magia más adelante estoy convencida de
1: eso claro, yo siento que eh, los niños vienen con mucha conciencia el otro día veía un video eh, de una mamá que estaba comiendo con su hijo y si no recuerdo mal, creo que estaban comiendo pulpo entonces al niño eh, vio un pulpito pequeño y le dice a su mamá, no, mamá yo no voy a comer y la mamá le dice ¿por qué? y el niño le dice es un pulpito chiquito dice y seguramente su mamá lo está buscando
0: ¿Qué qué? Yo no sabía eso, no lo he visto
1: Y la mamá se quedó así como que, uy, ¿qué hago, no? O sea, y el Me niño dice, no, no voy a comer eso, o sea, yo no quiero comer estas cosas Dice, mejor quiero comer frutas y verduras O sea, el niño no quería comer carne, no quería comer nada de esas cosas Porque su conciencia lo llevaba un poquito más allá Y como a veces nosotros como adultos no, no tenemos ese razonamiento, ¿no?
0: Es que bueno, todos nacemos, todos de niños tenemos muchísima empatía, todos de niños somos como que más inocentes pero a medida que vamos creciendo pues la sociedad se encarga de hacernos cambiar eso en base a las creencias y, y construcciones que ya están socialmente estable, establecidas, ¿me entiendes? Entonces yo creo que ahorita eh, los niños sí, siguen manteniendo la misma empatía pero vienen muchísimo más despiertos y hasta muchas veces le dan lecciones a sus padres entonces qué bueno que hoy existan padres que respeten la empatía y la inocencia de su hijo, que le enseñen cosas pero respetando ese criterio delicado que tiene el niño de, de, de respetar a lo que lo rodea o de, de ser más, más puro, más consciente, ¿sabes?
1: Claro. ¿Crees que de alguna forma las personas que estamos despertando, que tenemos esta necesidad de querer conocer un poco más allá de lo que nos, nuestros ojos pueden ver eh, de alguna forma ¿hayamos reencarnado ya en otra vida y que en esta vida tratemos de ser mejores personas, más espirituales?
0: Estoy convencida de eso, o sea, mira, yo por ejemplo, ya que tocaste el tema de la reencarnación, eh, yo no sabía nada de esto, o sea, imagínate, vengo de la iglesia católica, eso es totalmente prohibido, pero después de que tuve el despertar espiritual, me pasó algo muy curioso, que es que varias noches consecutivas empecé a tener sueños lúcidos. Entiéndase por sueño lúcido, un sueño en el que estás consciente de que estás soñando, pero al mismo tiempo estás consciente del sueño, ¿sabes lo que te quiero decir? Eh, y los sueños eran de vidas, me acuerdo que eran de vidas pasadas, después de que empecé a buscar información me di cuenta de ello. Eh, en uno de ellos, yo era una persona de, de color en la época de los 1800, y me vi corriendo con los que eran mis familiares en ese entonces, porque tuve que huir del sitio al que pertenecía, por, porque siempre me ha tenido esta, esta conducta de expresar lo que piensa independientemente de quien me rodee o independientemente de la persona que esté. Entonces, eso lo vengo trayendo de vías pasadas. Y después de esto, soñé con, como, con figuras egipcias y resulta que vengo y le, tengo, le tenía un pánico impresionante a las personas, al, sobre todo a los hombres de la cultura árabe. Cada vez que yo los veía, los veía, o sea, me entraba un pánico, no me preguntes por qué. Eh, de hecho, en mi casa en, en la ciudad de Valencia eh, tenía una mezquita debajo de mi edificio y yo, o sea, yo no podía entrar a mi edificio sola. Me daba un pánico impresionante verlos allí. Y después entendí que es que pasé ciertas cosas bastante traumáticas eh, en esa vida egipcia como tal. Entonces, eh, considero que la reencarnación es una perfecta oportunidad para que tú corrijas aquello que no pudiste hacer en vidas pasadas. Y eso te va generando más conciencia, más dócil, más... Las personas que hacen muchísimo daño lo van a pagar en esta vida o en las otras. Y eso te deja, te deja la conciencia, te deja el recuerdo de que más adelante no vas a poder hacer daño porque ya sabes lo que se siente pasar por ahí, ¿me entiendes? Lo sepas conscientemente o
1: no. Claro, me encantó eso que, que has dicho, ¿no? O sea, como a veces nuestro subconsciente nos da muchas ideas de las cosas que ya hemos hecho y que a lo mejor no tenemos presente. Eh, y esto me lleva a otra pregunta. Cuando empezamos a, a entrar a este nuevo mundo, a esta nueva dimensión, porque creo que también la, la espiritualidad tiene que ver con esa nueva dimensión en la que dicen que, que estamos entrando, ¿no? Eh, ¿qué nos podrías tú compartir sobre el tercer ojo o la glándula pineal? O sea, al, des, al despertar y empezar en, a entender un poquito más, ¿nuestro ojo se abre o cómo es?
0: Eh, mira, yo eh, según lo que recuerdo, la glándula pineal es una parte física del cuerpo y el tercer ojo es una, una parte de tu cuerpo energético. Entonces, el tercer ojo se, se te va a empezar a abrir poco a poco, vas a sentir un dolor y una presión impresionante en el entrecejo, eh, pero eso pues te va, a medida que se va, se va abriendo, no se te puede abrir de, de, en su totalidad de un solo golpe, porque imagínate, te quedaría súper confundido con todas las cosas que estás viendo. Pero eh, considero que a mí se me fue abriendo poco a poco y eso fue lo que me dio la oportunidad de empezar a ver todo como realmente es. Pero siempre te, eso va a estar en un constante crecimiento. El despertar espiritual, la gente le decía así como que yo quiero despertar. Y despertar es como que el inicio, es el comienzo. Pero siempre se te van a presentar pruebas para que la, una vez que las pases o las superes, pues es como otro velo que se te cae. Nada, que El hecho de despertar eh, es como un nivel de conciencia en el que dejas el, tu antiguo yo, tu ego, aquello que te enseñaron que tú eras, bueno, tú eres Andreina Larroche, eres de Venezuela. No, 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 yo, mi cuerpo es, eh, es, Andreina es el envase, pero yo soy algo muchísimo más, es la energía. Y todos lo vamos a descubrir tarde o temprano.
1: Claro. Andreina, tú que ya pasaste o estás en este proceso, eh, si tuvieras que regresar de nuevo para volver a llegar donde estás, sabiendo todo lo que has sufrido, ¿lo volverías a hacer?
0: ¿Me repites la pregunta?
1: Sí, no te preocupes. Tú que ya pasaste por todo este proceso y okay. que ya pasaste el dolor y que estás en este proceso de despertar, si tuvieras o si alguien viniera y te dijera ¡Hey! ¿Sabes que Te tengo que regresar de nuevo al principio pasando todo lo que ya pasaste para que vuelvas a llegar al lugar donde estás. ¿Lo volverías a pasar?
0: Definitivamente sí. Porque despertar es magnífico. El dolor que pasaste eso es, lo vas a recordar como, como gracias a esto llegué a esto, ¿sabes lo que te quiero decir? Es como, no sé, el dolor de emigrar. Tú emigras y recuerdas aquel, aquella nostalgia de tu familia, de dejar a tu familia, de dejar con lo que creciste, pero después descubriste otra cosa muchísimo mejor de la que tú te esperabas, y así es el despertar espiritual. Sí, despertaste con mucho dolor de por medio, pero eso te generó un, una apertura de conciencia impresionante y, el y una vez que tú despiertas, sufres muchísimo menos, ves las cosas sin tanto drama, ¿me entiendes? Y eso para mí es maravilloso, el desapego es maravilloso.
1: Claro, qué bonito. Ya por último, Andreina, ¿qué le podría recomendar a las personas que dicen, hey, yo quiero despertar, pero no sé cómo hacerlo?
0: Eh, les diría que cada proceso es distinto, es decir, es como que, Usted como sabe nadar, entonces tú lanzas a tu hermano al agua para que él nade como tú, y resulta que tu hermano no sabe nada entonces tu hermano se va a morir ahogado. Lo mismo pasa con el despertar espiritual, respeta el proceso de cada quien, desperta, de, de, respeta el sueño de cada persona. Si la persona está interesada en despertar, ya Dios y el, o el universo, como lo quieras ver, se va a encargar de y, y las herramientas para que despierte. Pero si una persona no está preparada no le compartas esa información porque lo vas a confundir muchísimo más, entonces si usted quiere despertar, pídale a Dios o pídale a lo que usted crea, que lo guía hacia la luz y hacia las buenas acciones que lo ayude a despertar y él se encargará de presentarte todo el proceso, todas las situaciones necesarias para que tú llegues hasta ese punto
1: claro claro, cada,
0: es.
1: claro cada persona tiene como que su, su momento ¿no? a veces uno dice cuando ya está en el proceso y tú ya has visto más cosas y puedes como que tener más desarrollado tu tercer ojo o lo que sea. Eh, por querer ayudar, le quieres mostrar más cosas a la persona que apenas está iniciando y la otra persona quizás no está preparada y si va a despertar, dice, hey, no, yo no estoy preparado para esto, me he hecho completamente para atrás y me voy a la comodidad.
0: No, y se asustan, se asustan. Mira, yo, por ejemplo,
1: eh, estaba hablando con
0: un amigo que está muy interesado en el despertar espiritual y ha tenido muchos cambios en su conducta, pero le empecé a hablar de vidas pasadas, estábamos manteniendo una conversación y le empecé a hablar de la reencarnación y él quedó totalmente eh, desequilibrado, ¿me entiendes? Él me dice, no, pero es que, ¿cómo vas a decir eso? Eso es súper loco, que no sé qué. Y ahí es cuando tú dices, no, este tema de conversación no se puede tener con todo el mundo. Es maravilloso cuando lo, pueden, lo puedo mantener contigo a través de este episodio en el podcast, porque esto va a llegar a las personas despiertas y no despiertas las personas que estén despiertas, pues me van a comprender y van a quizás sumar más información a los que ellos ya conocen. Pero los que no, pues van a verlo como una locura. Y eso, eso hay que respetarlo. Ese sueño hay que respetarlo.
1: Claro. Ahorita que mencionas lo de las vidas pasadas, creo que también si estás interesado en ese tema, eh, pueden leer el libro de Muchas Vidas, Muchos Maestros. Creo que ese libro te ayuda muchísimo a entender eh, cómo es esto y, y pues sobre todo que tiene eh, esta ayuda científica, ¿no? que es un psiquiatra quien, quien hace el libro y, y nos cuenta sus experiencias con sus pacientes. Entonces vayan y busquen ese libro.
0: De verdad les recomiendo muchísimo, mu muchas vidas, muchos maestros de Alan Weiss, eh, Brian Weiss, perdón, y también les recomiendo para todos aquellos que estén interesados en saber muchísimo más de qué es el espíritu, qué es la energía que pasa después de la vida, Lean el, el libro de los espíritus de Alan Kardec, Es maravilloso ese libro, maravilloso.
1: Andreina, ya por último, para despedirnos, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales?
0: Eh, me pueden encontrar a través de Free Soul en TikTok, que es como mi plataforma en la que puedo hablar un poquito más abierto sobre esto. También ya tengo un canal de YouTube con el mismo nombre. Y eh, Instagram me pueden conseguir como Soul Free Soul
1: perfecto, yo igual también les voy a estar dejando las redes sociales de Andreina si alguno de ustedes tiene como alguna duda y cree que Andreina lo puede ayudar, le pueden escribir a sus redes sociales y yo creo que ella con muchísimo gusto va a estar haciendo eh, algún contenido, algún video que les pueda ayudar a entender un poquito más eh, respecto a esa pregunta que tengan, Andreina muchísimas gracias, disfruté muchísimo el episodio, espero que este también, episodio también llegue a las personas que tiene que llegar tanto despiertas como no despiertas todo es un proceso no se desesperen
0: paso a pasito no quieran correr antes de caminar y una vez que comiencen el proceso ustedes mismos van a descubrir que es maravilloso así que los espero a través de mi plataforma y muchísimas gracias a ti Corina por hacerme partícipe de este episodio estoy sumamente agradecida contigo
1: muchísimas gracias a ti Andrina espero que de verdad eh, llegues a muchísimas personas que lleguen a ti las personas correctas. Eh, recuerden, debido a la experiencia de Andreina, despertar duele, pero después de despertar van a encontrar un camino maravilloso.
0: Es correcto, claro que sí. Y bueno, lo espero por allá y en todos los que yo leo, en todo lo que los pueda ayudar, allí voy a estar firme y
1: presente. Bueno, chicos, ahora sí nos despedimos, nos vemos el próximo martes con un nuevo episodio. Recuerden que nos pueden seguir por nuestras plataformas de Spotify y Apple Podcasts. Y en nuestras redes sociales nos pueden encontrar como de todo un poco podcast. Nos vemos en la próxima que tengan un bonito inicio de semana. Chao, besitos, chao.
0: Esto fue de Todo un poco. Nos escuchamos en el próximo podcast de Todo un poco con Corina Olea.